0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, Freundinnen von Mit Kindern Wachsen zu unserem weiteren Podcast spielplatzszenen Heute wieder mit Anne und mit mir. Ich bin Dörte. Herzlich willkommen, Anne. Hallo. Hallo, Dörte. Wir hatten uns überlegt, die Ferien stehen vor der Tür oder die Urlaubszeit. In manchen Gegenden äh, geht es jetzt richtig los mit dem Juli, auch was so die äh, Schulferien betrifft. Und wir wollten da mal hinschauen, wie ist das eigentlich Urlaubsplanung, Urlaubleben mit den eigenen Kindern, mit kleineren Kindern. Was geschieht und was sind die Erfahrungen? Und jetzt würde ich gleich mal ganz loslegen und Anne dich mal fragen. Du begleitest äh, viele Familien oder Eltern äh, mit jüngeren Kindern und gibt es irgendwas, was das Thema Urlaub betrifft, was da immer wieder angesprochen wird oder was Ideen sind und Vorstellungen diesbezüglich und die reale Erfahrung dann.
1: Mhm. Ja, also wir bewegen uns jetzt ja ein Stück von dem heimischen Spielplatz weg. Ja. <lacht> Eigentlich haben wir uns ja hier um Themen gedreht, die mehr so auf dem heimischen Spielplatz passiert sind und und wir wandern jetzt mal auf andere Spielplätze, nämlich vielleicht auch ein bisschen weiter weg entfernte Spielplätze. Und das ist ähm, ja immer ein großes Thema, wenn wir mit Kindern verreisen, die Bedürfnisse der Kinder mit einzubeziehen und eben auch Umgebungen aufzusuchen, wo die Kinder auch spielen können, wo sie ihren natürlichen Bedürfnissen auch freien Lauf lassen können. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn wir woanders sind. Gerade dann, wenn wir uns vielleicht sogar noch darauf einlassen, in eine andere Kultur zu fahren, wo vielleicht Kinder sich ganz anders ähm, Verhalten oder verhalten sollten. Ähm, und, ähm, ja, und manchmal bringt es ja auch neue Gefahren mit sich und gleichzeitig aber auch die Chance auf, ähm, ja, Horizonterweiterung und neue Perspektiven. Und meine Erfahrung ist allerdings, dass die heimischen Spielplätze gar nicht so weit hinter sich gelassen werden müssen, dass oft auch schon ganz hilfreich sein kann, nur vielleicht 20 oder 60 Kilometer oder 100 Kilometer weiter fahren und schon passiert eigentlich noch mal was Neues. Und ähm, und wir können gemeinsam was Neues erkunden, ohne dass wir ganz, ganz große Reisen machen müssten. Also kleine Kinder, junge Kinder sind ja auch noch gar nicht so sehr, ähm, also die, die brauchen noch gar nicht so dieses, wir müssen eine andere Kultur, wir müssen ein anderes Land sehen, das was wir Erwachsenen vielleicht eher so haben. Und manchmal ist es auch gar nicht so einfach für Kinder, sich dann so umzustellen und tatsächlich auf was ganz, ganz Neues einzulassen, was erstmal auch fremd ist und wo ich vielleicht dann erstmal so ein Stückchen zurück zu Mama will und mehr an meinen älteren klammere, die gerade doch eigentlich ganz gerne mal entspannen wollen und Urlaubszeit haben wollen und gleichzeitig brauchen die Kinder sie dann manchmal umso mehr, weil das Neue für sie erstmal aufführend ist und erstmal auch ein bisschen beängstigend ist und sie dann eben ganz natürlicherweise den Hafen aufsuchen. Und das kollidiert dann manchmal auch ein bisschen, ist meine Erfahrung, dass das ja. für Eltern da gar nicht so entspannt ist, wie sie vielleicht vorher dachten. Und ja. vielleicht ohne Kinder gewohnt waren, Urlaub ist jetzt eine große Entspannung und mit Kindern ist Urlaub nicht unbedingt immer große Entspannung. Weil wenn wir uns in was Neues reinbegeben, die Kinder in der neuen Umgebung begleiten, dann bringt das meistens eher erstmal ähm, mit sich, dass wir mehr Aufmerksamkeit für unsere Kinder brauchen.
0: Das klingt jetzt auch so ein bisschen danach, dass wir vielleicht, das waren jetzt verschiedene interessante Punkte, ähm, aber bei der Urlaubsidee oder Urlaubsplanung eben tatsächlich vielleicht auch mal sich zu erlauben, zu schauen, was ist eher in der näheren Umgebung, also so im eigenen Kulturkreis, weil du auch Kultur angesprochen hast, wo, verstehe ich dich richtig, wo dann die Kinder vielleicht mehr Sicherheit erfahren, weil nicht alles neu ist, aber die Spannung ist da, weil in der Umgebung wie zum Beispiel spannende Spielplätze sind, aber ähm, man eher diesen Bereich erkundet, weil nicht zu viel Neues halt in sie eindringt und sie dadurch nicht mit beschäftigt sind, Orientierung zu finden vor Ort und sich dann eben mehr an die Eltern zu halten, anstatt trotzdem, was ja so ein Bedürfnis ist, ne, äh, loszugehen. Und jeder kann jetzt mal so runterschrauben, die Eltern können jetzt mal so relaxen, die Kinder können relaxen und machen so ihr Ding und die Eltern so ein bisschen ihr Ding
1: ja, ich weiß noch nicht mal, ob das tatsächlich mit der Entfernung zu tun hat für die Kinder. Ich glaube, ja. Kinder können sich irgendwie auch überall dann auch reinfinden. Und für die ist eben das, was 100 Kilometer entfernt ist, genauso spannend wie das, was 1000 Kilometer entfernt ist. Also ich glaube, Kinder brauchen nicht unbedingt weit entfernte Ziele, um <lacht> um quasi diesen Perspektivwechsel machen zu können. Aber für uns Eltern ist es manchmal mit viel mehr Stress verbunden. Und das war eigentlich der Aspekt, der mir, der mir da wichtig ist, dass wir manchmal es uns leicht machen dürfen und auch sollten, wenn es um Urlaub mit Kindern geht, weil wenn wir eine große Flugreise planen müssen ähm, und Zeitumstellung einplanen müssen und all diese Dinge und vielleicht vor Ort das Kind ähm, nicht auf dem Boden krabbeln kann, weil das sonst vielleicht ungewohnte Keime in sich aufnehmen würde oder ähnliches, dann haben wir als Eltern manchmal zusätzlichen Stress und das kann dann leicht diese Urlaubsatmosphäre ähm, eigentlich ins Hintertreffen geraten lassen und stattdessen vielleicht zu schauen, was fällt uns auch leicht zu realisieren, sodass wir tatsächlich vor Ort die Zeit miteinander in den Vordergrund stellen können, weil wenn die Kinder jung sind, dann ist ja, oder auch ehrlich gesagt, mit meinen Großen empfinde ich das auch viel so, ähm, es geht ja in erster Linie um diese gemeinsame Zeit. Und das gemeinsame Erkunden ist auf jeden Fall ein Aspekt davon. Aber wenn wir als Eltern uns ähm, nicht überfordern mit den Urlaubsplänen, und das ist ja auch für jeden anders, ne? manche planen easy peasy eine Reise nach Hawaii und für andere wäre das ähm, der super gau und sie müssten irgendwie richtig viel Zeit rein investieren und hätten die vielleicht nicht, um ähm, um mit, dem kind, mit den Kindern in einem guten Kontakt zu sein und wären völlig gestresst vor der Abreise. Also auch zu schauen, ähm, was was kann ich leisten, was, was ist für mich in meinem Leben gerade auch stemmbar an Urlaubsplänen und manchmal ist meine Erfahrung mit meinen Kindern gewesen, dass wir wirklich gar nicht weit weg, 40 Kilometer weiter oder so an einem See waren und, und dort zum Beispiel gezeltet haben oder an einem Bus geschlafen haben und das war wunderbar und wir waren damit total in Ordnung, wir brauchten gar nicht, das ist ganz, ganz weit weg war, das ist mit den älteren Kindern noch mal ein bisschen anders. Die haben natürlich auch mehr noch Interesse daran, andere Länder kennenzulernen, aber auch immer wieder zu schauen. Ähm ja, wie was dürfen wir Eltern uns auch ähm, leicht machen, damit wir eben unsere Kinder, die in einer ungewohnten Umgebung plötzlich sind, vielleicht im Zelt nicht einschlafen <lacht> und die halbe Nacht schreien <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, ähm, da kann es manchmal ganz gut sein, nicht zu weit weg von zu Hause zu sein und doch noch irgendwie einmal kurz zurückzufahren, um irgendwas zu holen, was fehlte oder so. Also ich meine es eher mit so einem liebevollen Blick auch auf die Eltern sich nicht ähm, zuzumuten, dass man zu viel Stress in, diese, in diesen Urlaubsanspruch steckt, sondern weiß, wenn ich mit jungen Kindern wegfahre, dann bedeutet das in erster Linie Familienzeit sehr intensiv. Also ich bin noch mehr mit meinen Kindern zusammen als normalerweise und meine Kinder brauchen mich unter Umständen noch mehr als sonst, weil für sie die Umgebung neu ist. Und wie kann ich da für mich das Setting so wählen, dass es mich, ähm, ja, dass es mich vielleicht auch ein bisschen... Ähm, reizt natürlich, ja, was Neues zu erkunden und gleichzeitig mich aber nicht in eine Überforderung bringt, so sodass ich dann vielleicht das gar nicht genießen kann. Und ich glaube, das passiert relativ häufig. Also ich habe nicht so selten Familien, die sagen, der Urlaub war furchtbar und gut, dass wir wieder zu Hause sind. Und tatsächlich ähm, ist es mit jungen Kindern gar nicht so selten so, dass man auch ganz froh ist, wieder zu Hause zu sein, <lacht> weil ja die Umgebung, die wir dann aufsuchen, auch nicht immer eine kinderfreundliche ist. Ne? Ferienwohnungen haben manchmal keinen Steckdosenschutz oder dann ist das Treppengeländer so, dass es doch irgendwie zu gefährlich ist oder so. Und da haben wir als Eltern ja manchmal ganz schön zu tun, die Kinder in einer neuen Umgebung zu begleiten.
0: Ja, hier prallen ja schon auch tatsächlich ein paar Bedürfnisse vielleicht aufeinander. Ne? So wie du sagst, die Kinder, die Urlaub, sowas für die ist eigentlich gar kein Thema. Mhm. Ne? Aber für uns Erwachsene manchmal halt umso mehr, ne? wenn es irgendwie zu viel wird mit der Arbeit oder tatsächlich in der ähm, häuslichen Umgebung, wenn man da als Frau oder als Mann vorrangig dann tätig ist und dann möchte man einfach einen Tapetenwechsel. Ja. Und je nachdem auch, wie man das als Kind erlebt hat, wenn man viel verreist ist, also das kenne ich jetzt von mir, dann heißt Sommerurlaub, okay, alles klar, wir packen die Sachen und am besten am ersten Tag so weg und wenn das dann mal irgendwie nicht ansteht, seltsam. Mhm. Mal Ohne Urlaub, ohne Verreise, wie <lacht> jetzt mhm. die letzten Jahre das war, eine herausfordernde Zeit war ist gar nicht so einfach. Aber ich verstehe auch, ähm, was du sagst. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein hilfreicher Aspekt, das einzubeziehen, dass die Kinder bestimmte Bedürfnisse äh, mitbringen, dass wir mehr Zeit zusammen verbringen, was ja auch durchaus ein Bedürfnis von uns Eltern sein kann. Aber es kann eben auch das Bedürfnis sein, oh, runterfahren ne, und eher mhm. mal auf mich achtgehen. Ähm, aber dass es eben erleichtern kann, äh, wenn man das einbezieht, dass ein Kind vielleicht nicht sicher ankommt mhm. und was sie dann tatsächlich brauchen. Ne? Und das sind diese ganze Urlaubsplanung mit hinzuzunehmen, was so die Reise betrifft, die Anfahrtzeiten, ne? sei es Flug oder längere Autofahrten oder kürzere, wie du auch sagst, diese Wohnungsumgebung und gerade mit den Zelten mhm. kann ja auch so ein Thema sein. Das ist super cool ne? für uns Erwachsene und ein Kind kriegt dann plötzlich Hemmung, ja, und, oder Ängste auch, ne, oder es fehlt tatsächlich was. Und dann sind wir dieser Umgebung ein Stück weit ausgeliefert. Und wir als Eltern brechen ja, glaube ich, doch nicht so gerne Urlaub ab, <lacht> weil das ja auch ein eigenes Bedürfnis ist. Also zu beachten, was braucht dann das Kind? Ne? Also das auch mit hinzugucken. Wie stelle ich mich drauf ein und wie gehe ich in die Urlaubsplanung? Ähm, ja, dass wir Sicherheit anbieten können.
1: Ja, also ich glaube, diese diese innere Erwartung an Urlaub, ne, die du gerade ja auch angesprochen hast, wo wir eigentlich, wir Erwachsenen davon ausgehen, wir werden uns jetzt entspannen, die tritt halt einfach oft nicht ein. Und ich glaube, da entsteht dann viel Enttäuschung. Und wenn wir das von Anfang an klar haben, zu wissen, das wird eine intensive Familienzeit. Wir werden uns intensiv miteinander in einer neuen Umgebung erleben. Wenn das die Haltung ist, mit der ich Urlaub angehe, dann ähm, dann passiert was. Also dann 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 kann ich dem offener gegenüber sein, weil ich mich dann darauf einstelle, weil ich dann weiß, ah, es wird wahrscheinlich nicht darum gehen, ganz viele Museen anzugucken und neue Dinge ähm, hier und da zu erforschen, sondern vielleicht wird es einfach nur darum gehen, ähm, ja, mit meinem Kind etwas Neues, was aber viel kleiner ist als das, was ich vorher an Radios hatte, zu erkunden und ähm, und in erster Linie mit der neuen Umgebung erstmal sich vertraut zu machen. Und ich glaube, es ist einfach wirklich dieser Anspruch, den wir da, der da manchmal kollidiert, gerade bei jungen Eltern, die das einfach noch nicht so oft gemacht haben und noch nicht so gewohnt sind, sich da so drauf einzustellen. Und wenn wir das eben machen, also wenn wir wissen, ja, das wird eine intensive Familienzeit sein und ich werde in erster Linie mit meinem Kind beschäftigt sein. Ich werde nicht in erster Linie irgendwo liegen und leben. Das war vor den Kindern. Ja. Das ist nicht mit kleinen Kindern. Das ist vielleicht mal so, wenn gerade das andere Elternteil übernimmt. Und das ist ja auch ungewohnt. Ne? Und man hat auch als Paar nicht unbedingt dann richtig viel Zeit, sondern man hat halt als Familie Zeit. Und ich glaube, das einfach mal explizit zu machen und zu sagen, meistens ist es eher so, ehrlich gesagt, wenn wir mit Kindern Urlaub machen, und dann kann das auch total schön sein, wie du sagst, das ist ja auch unser Bedürfnis, gemeinsam zu sein. Und wenn wir das aber von vornherein so klar haben, dann können wir eben auch unsere Urlaubsziele oder auch unsere ganze Urlaubsplanung ein Stück weit dem anpassen. Und das kann einfach hilfreich sein, das so von Anfang an mit reinzunehmen.
0: Ja, ich, also ich finde es jetzt auch interessant, dass wirklich sich zu alarm auszusprechen, dass es für die Eltern eine Überforderung sein kann, in eine intensive Zeit mit den Kindern zu kommen. Ja. Ja. Ne, weil man einfach mit einer anderen Einstellung äh, sich, diese Reise, äh, sich dieser Reise annimmt oder das Urlaubsthema aus einer anderen Haltung heraus bespricht.
1: Ja, plötzlich kollidieren dann, so wie in Corona-Zeiten ja auch, wo plötzlich alle gemeinsam zu Hause waren, dann eben doch ähm, auch die Vorstellungen, vielleicht auch was ähm, die Erziehungsstile der Eltern betrifft oder die Ansprüche, die man hat an das, wie das jetzt sein soll. Und da ist es wirklich hilfreich, auch vorher miteinander drüber zu reden also auch als Elternpaar gemeinsam darüber zu reden, was sind unsere Vorstellungen, was diesen Urlaub betrifft. Weil wenn die nicht ausgesprochen sind, dann ja. haben wir ja trotzdem unsere Vorstellungen und wir gehen so automatisch davon aus, dass das andere Elternteil die auch hat. Und ja. vielleicht sind die aber anders. Und dann, dann wird es eben anders aussehen. Und weniger ist dann oft mehr, ist meine Erfahrung. Also das oft, wenn wir brauchen wir viel mehr und viel länger Zeit für Dinge. Wir brauchen zum Beispiel auch fürs Packen viel länger, wenn wir Kinder dabei haben. Gerade wenn wir junge Kinder dabei haben, dann kann das schon ein ganz schönes Mammutprojekt sein, für eine kleinere Reise zu packen und dann dran zu denken, Ah, jetzt doch noch die Windeln und jetzt noch dies und jetzt noch das. Also das ist ja auch Zeit, die wir einplanen dürfen die einfach, ja, was einfach anders ist und da gibt es ja dann auch doch diverse Streitpunkte. Also ich erlebe das oft, dass die, ähm, dass gerade die Mütter sehr viel im Überblick haben, was alles mit soll ja. und mit muss und die Väter vielleicht denken, Hä, ich packe das in einer halben Stunde, ja, kein Problem und dann kollidiert es an der Stelle, weil Ne, weil die die Frauen eher gucken, haben wir auch wirklich alles? Und dann gestresst werden davon, sich eigentlich Unterstützung wünschen, dass, der, dass vielleicht der Papa das Kind nimmt, damit sie packen können oder dass er doch noch irgendwie hier und da was organisiert und macht und tut. Und oft ist es aber nicht so sehr im Blick der gesamten Familie, dass es wirklich was anderes ist, wenn man mit Kindern wegfährt, dass es anders ist als vorher, wo es auch vielleicht okay war, ein paar T-Shirts in den Koffer zu schmeißen, sondern jetzt gerade braucht es mehr, und gleichzeitig aber auch darauf zu vertrauen, dass wir immer wieder auch vor Ort Lösungen finden werden. Auch wenn wir mal was vergessen haben oder wenn es mal nicht ganz so wird, wie wir gedacht haben, dann, dann finden sich ja immer Möglichkeiten. Ja, das ist richtig, ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich mit Lias, der ja jetzt 14 ist, ähm, als wir zum ersten Mal so einen Sommerurlaub gemacht haben und ich hatte eine lustige Planung. Ich hatte erst äh, ein Seminar, wo ich auch noch eine Funktion hatte, ja, wo ich ihn mitgenommen habe. Also da war der Papa mit dabei, der hat dann in der Zeit auf ihn aufgepasst. Danach sind wir weitergefahren ähm, zu meinen Eltern und danach sind wir noch auf eine, so ein kleines Festival gefahren mit dem Zelt. Ja, das ist nicht gut gegangen. Ne? So diese permanenten Ortswechsel waren für meinen damals... Ähm, ja, dreiviertel Jahr alten Sohn, das ging gar nicht. Also der hat einfach irgendwann nur noch geweint. Und das war dann im Zelt auf dem Festival, das war unmöglich. Und das hat mich an alle Grenzen gebracht in dem Moment. Und ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das war mein Urla erster Urlaub mit, mit Baby. Was heißt Urlaub? Es war ja auch noch quasi so eher eine Reise mit verschiedenen Stationen. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das, diese vielen Ortswechsel mein Kind so durcheinander bringen würden. Und dass es plötzlich eben nachts dann nicht mehr so durchschläft und dass es dann eben auch kollidiert mit Bedürfnissen von anderen Urlaubern.
0: Ja, <lacht> ja, genau, das auch noch ja.
1: Das, ja,
0: das ist spannend, weil das kenne ich so auch. Also zum einen Genau, also es waren jetzt die Punkte, ne, mit der Vorbereitung zu gucken, dass da nicht schon der Stress hochschnellt, Konfliktpotenzial ohne Ende. Ja. <lacht> ne? ja. und, dann, ähm, und dann diesen wirklich wichtigen Aspekt, auch je nachdem, man oder plant, das erinnere ich mich auch gut. Wir haben ja auch unsere Großeltern zum Beispiel auf unterschiedlichen Stationen quer durch Deutschland. Und wenn man sich schon mal auf den Weg macht, wäre es doch super, alle zu erreichen. Und es war tatsächlich super, aber eine völlige Überforderung. Mhm. Nach Verschiedene Stationen, wo sie immer wieder ankommen, sich orientieren: Wo bin ich hier? Ne? Was erwartet mich? Was kann ich hier? Die ganze Spielsituation ist ja auch eine andere. Ne? Lieblingsspielsachen sind nicht alle da und sie müssen mit dem zurechtkommen, was vor Ort ist. Und erleben uns Erwachsene vielleicht auch anders, viel mehr im Kontakt mit anderen Erwachsenen, weil es ja jetzt auch einen Austausch gibt und Begegnungsmöglichkeiten. Genau, und dann wieder neu. Und wieder neu. Ja, wir hatten dann tatsächlich auch irgendwann entschieden, es gibt nur noch einen Reisepunkt. Ja. Ne, bei dem ankommen und auch bleiben und dann jedes Mal gucken, wenn mit älter werden der Kinder, wie viel können wir ihnen tatsächlich zumuten? Kann man jetzt mehr reinnehmen? Ja, genau. Ich ja. erinnere mich jetzt auch. Ja, und das ist gar nicht so unwichtig. ne Das ja. ist dann so der Aspekt, wirklich sind wir mit dem Augenmerk auch beim Kind Ne? und beziehen wir das Kind in die Reise mit ein und vor allem dieses Einbeziehen ist ja auch oft was passiert, dass wir Erwachsene eine Idee haben, wir planen das und dann heißt, wir fahren in Urlaub und das Kind wird wie die Tasche gepackt, <lacht> ein bisschen, bisschen provokativ und geht mit ins Auto und sonstiges, ich meine, heute sind schon viele Familien deutlich mehr reflektiver und beziehen Kinder mit ein, aber es kann ja passieren, dass es komplett vorbei, er am Kind vorbeigeht und dann wundert sich, was ist los, lange Autofahrt oder was weiß ich. Mhm. Und es ist innerlich nicht vorbereitet, für uns Große ist das alles klar, mhm. wie Urlaub, wohin und so weiter. Und ein Kind wird da völlig ins kalte Wasser geschmissen, vielleicht.
1: Ja, und wir, wir brauchen einfach für alles viel länger und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, das zu wissen, auch eine Autofahrt dauert unter Umständen wesentlich länger und ähm, und das haben wir ja auch schon, in Studien inzwischen zeigen das ja auch, ne, dass das lange Sitzen in den Autokinder sitzen, gerade in den Babyschalen, durchaus für die Kinder ein ganz schöner Stressfaktor ist, weil sie einfach nicht so gut Luft bekommen. Und, ähm, und wir da einplanen müssen eigentlich immer mal wieder und vielleicht heißt das immer mal wieder alle eine Stunde oder anderthalb Stunden sogar, ja dass wir dann eine Pause machen müssen und eigentlich dem gerade einem jungen Kind wie einem Baby dann ermöglichen müssen, sich auch erstmal überhaupt wieder zu strecken, zu recken, mal auf dem Rücken zu liegen und sich mal auf dem Bauch drehen zu können, ähm, weil ansonsten Autofahrten auch schnell dazu werden, dass das Kind dann die ganze Zeit weint und, ähm, und das ist dann wiederum ein großer Stressfaktor. Also zu schauen, wie können wir Stressfaktoren von vornherein mit einbeziehen und gleichzeitig können wir uns natürlich nicht vor allem schützen und wir werden auf jeden Fall auch herausgefordert werden und das ist auch gut so. Wir wachsen ja in Herausforderungen, ähm, aber wir dürfen ähm, wirklich auch in der Planung auch von so einer Reise eben mit einbeziehen, dass es vielleicht ähm, ganz anders werden wird, als wir das so gewohnt sind. Und ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch gut, mutig zu sein. Ich will jetzt auch nicht abschrecken vor Reisen, weil ich weiß, dass es manchmal dann vielleicht auch ein bisschen Mut braucht, zu sagen, und wir ziehen jetzt trotzdem los. Und wir machen das jetzt trotzdem. Und wir wir gucken mal, was möglich ist vor Ort. Und wir schauen mal, ja, was passiert, wenn ich die Windeln vergessen habe. Und vielleicht gibt es in dem Supermarkt vor Ort auch welche. Und das ist vielleicht nicht die Lieblingsmarke, aber das geht auch. Also es ist ja auch ein, ähm, was, was uns in Flexibilität ja. auch äh, übt und das ist auch eine wichtige Fähigkeit. Es gibt ja beides, auf der einen Seite die Strukturiertheit, die für Kinder hilfreich sein kann um gleichzeitig auch zu lernen, ähm, mit neuen Umständen umzugehen und dafür ist Urlaub natürlich auch total toll. Mhm. Ähm, ich habe, das war so schön, ich habe ähm, gerade neulich mit, ähm, mit meinen mit dem Kind, was ich momentan oft begleite, von meinem Ex-Mann, also der der Sohn, der ist gerade zwei und da darf ich das gerade nochmal so schön erleben. Und der war dann jetzt zum, zum ersten Mal mal bewusst am See, ne? wo er sich so dran erinnern kann. Und wir haben drüber geredet, ich habe mit ihm drüber geredet, wie das war. Und dann stellte er sich hin und und man konnte richtig sehen in ihm, wie diese Erinnerung an das Wasser des Sees hochkam. Und, und er dann gesagt hat, kalt und sich geschüttelt hat, ja. Also er hat sich so richtig daran erinnert, wie das war, dass er dieses kalte Wasser von dem See erlebt hat. Und man konnte das so, wie er so die Augen geschlossen hat und da so reingespürt hat, dass so richtig sehen, wie er diese Erfahrung auch verarbeitet hat und nochmal reflektiert hat und nochmal so, ah ja, das war kalt, das Wasser. Und das ist ja total schön. Also wir ermöglichen unseren Kindern auch neue Erfahrungen zu machen, neue Erfahrungswelten, auch manchmal neue Materialien wie Sand oder ähnlichem ne? mehr zu begegnen, all diesen Dingen, die ähm, ja die das Leben ja irgendwie auch ausmachen, dass sie, dass sie da sind. Also diese Horizonterweiterung ist ja was total Schönes auch für, für die Kinder und das gemeinsam zu erleben, das erste Mal in den See zu gehen, das erste Mal an einem Strand zu sein und in das Meer den Fuß zu stecken. Das ist ja total schön und das sind so erste Momente ja auch, die, ähm, ja, die einfach wunderbar sind, mit den Kindern zu teilen. Ja,
0: das ist richtig. Wahrscheinlich ist es ähm, oder vielleicht ein guter Hinweis ne, oder der Impuls, der immer wieder kommt, ähm, jetzt auch von dir, dass wir als Eltern uns bewusst sind für die innere Situation des Kindes und schauen, dass wir einen guten, sicheren Rahmen von uns ne, in der Beziehung auf jeden Fall stecken. Deren Bedürfnisse oder, ähm, ja, oder auch Sorgen, Ängste, die sie vielleicht noch nicht zum Ausdruck bringen, aber ernst nehmen oder das zumindest mit einbeziehen ne, in unsere Überlegung und ihnen wirklich diese Sicherheit geben. Und ein Kind, was eh sich ganz sicher fühlt, ist vielleicht ähm, abenteuerlustig und zieht dann los und dann können wir ja auch aufmachen als Eltern. Na, aber wenn wir merken, da braucht es noch einen enger gesteckteren Rahmen, im Urlaub, vorm Urlaub, wie auch immer für die Tour, uns äh, zu ermutigen, da wirklich von unseren Erwartungen runterzukommen und uns mehr auf das Kind einzustellen, dass wir wirklich äh, mehr in der Friedfertigkeit sind und allen erholsamen und guten, gute Erinnerungen kamen an diese gemeinsame Zeit. Ne, das ist ja, ja. vor allem, glaube ich, dass diese gemeinsame gute Erinnerung. Und dann freut man sich wieder auf das nächste Mal, dass das getragen ist von entspannten Eltern oder die immer wieder mal sich entspannen können.
1: <lacht> ja, genau, weil sie sich selbst auch mit einbeziehen in die Planung und das, was wir auch leisten können. Weil wir überschätzen manchmal äh, vielleicht dann auch oder unterschätzen, wie viel das auch dann von uns einfordert und dass wir da vielleicht mehr auch uns mit einbeziehen, was, was kann ich auch leisten, ne? was kann ich möglich machen und wo, wo fühlt es sich für mich dann aber eigentlich nach zu viel Stress an, nach mhm. zu viel Verantwortung, nach zu viel Unsicherheit und, und das muss ich nicht machen. Ich darf auch wirklich gucken, dass ich ein Stück weit auch in meiner Komfortzone bin und dann darüber hinaus wachse natürlich, aber ich muss nicht in die totale Überforderung gehen. Herausforderung ist gut, aber Überforderung ist dann wiederum nicht so, nicht so hilfreich. Und ich glaube, da dürfen wir dann gut schauen. Und ich finde, was auch noch wichtig ist, ist das Ankommen. Das mag ich auch gerade noch mal kurz aufgreifen. Ja. Ähm, auch da, ne, ist es wirklich für, gerade für junge Kinder total hilfreich, wenn wir so Puffertage einbauen. Also wenn wir eben nicht äh, am Abend ankommen und am nächsten Tag ist wieder Kita. Mhm. Äh, das ist für Kinder oft zu viel. Die brauchen einfach oft noch mal ein, zwei, drei Tage dazwischen, um wieder zu landen, zu Hause, da sich wieder überhaupt zu orientieren. Und dann können sie auch wieder ähm, in den Alltag einsteigen. Aber das ist, glaube ich, auch was, was wir manchmal nicht so sehr im Blick haben, weil wir vielleicht ausreizen wollen, dass wir so und so viele Urlaubstage haben ne, und dann noch das Wochenende noch dranhängen wollen oder so. Ähm, aber da ist auch oft weniger mehr. Und, und wirklich einzuplanen, mein Kind braucht auch Ankunft. Zeit, sowohl vor Ort, als auch wenn wir zurückkommen. Ja, ja wunderbar. Ich
0: glaube, das waren viele hilfreiche Impulse, alle. Oder gibt es noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen brennt? Was du noch
1: ich, will nur erzählen, meine schönsten Momente waren, ne, wie ich Urlaub gemacht habe mit, äh, mit meinen jungen Kindern, war, ich habe immer den Hof gehütet von Freunden, die so 20 Kilometer entfernt wohnten, auf so einem wirklich süßen Dorf mhm. und die hatten Schafe und die hatten einen tollen Garten und ich habe, glaube ich, drei, vier Sommer hintereinander war das unser Urlaubsort und wir sind halt einfach dort gewesen und ich habe die Tiere versorgt und den Garten gemacht und war mit den Kindern dort und das waren so schöne und glückliche Momente, auch wenn es natürlich auch Überforderungen gab und auch schwierige, aber ich erinnere mich total gerne daran und das brauchte gar nicht so viel. Ne? Das war gar nicht so weit weg. Wir hatten gar kein Geld, um irgendwie großartig wegzufahren. Aber das war, das war so einfach und simpel und trotzdem einfach total schön. Und heute, klar, haben die Lust, nach Portugal zum Surfen zu gehen. Ja, mache ich auch. Aber das ist jetzt eine andere Nummer. Also ich glaube. Ähm Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Ausblick für diejenigen, die junge Kinder haben. Wenn die Kinder jung sind, dann kann man ganz gut vor Ort Dinge erkunden. Dann kann man auch gut ähm, wirklich so in einem nahen Kreis bleiben. Und je älter die Kinder werden, desto wertvoller und inspirierender ist es, wenn wir ihnen ermöglichen können, auch ähm, längere Reisen zu machen oder mal einen Städtetrip nach Paris oder sowas, ne, was einfach für sie nochmal eine neue Anregung gibt. Das ist mit so einem Zwei-, Dreijährigen gar nicht das Bedürfnis, das kommt aber, also das dürfen wir uns ja vielleicht auch selber sagen, ja. also diese Zeit, wo wir in das Explorieren wieder stärker kommen und, und eben auch ähm, Kultur erleben und so weiter, wieder eine stärkere Rolle spielt, das kommt. Mit den größeren Kindern geht das und ich hatte nämlich gerade ähm, tatsächlich mit einer Freundin ein Gespräch, die sagte... Ähm, deren Tochter jetzt auch so in der Pubertät ist, ne, die meinte, hm, ja, eigentlich wir haben jetzt gerade gar nicht mehr so viel Lust, so weit wegzufahren, als die Kinder klein waren. Da sind wir durch ganz Europa getourt und eigentlich haben die jetzt da drauf Lust und wir sind jetzt eigentlich so, dass wir sagen, hm, wir würden eigentlich gerne hier bleiben, aber darauf haben die dann keinen Bock. Also ältere Kinder motiviert man ja eher, wenn sie dann auch ein tolles Ziel vor Augen haben, ja, das ist für die eben nicht äh, die 100 Kilometer, der 100 Kilometer entfernte Bauernhof, sondern für die ist es halt dann irgendwie schon Frankreich, Italien, was auch immer, und ähm, und ich glaube, das ist gut zu wissen, einfach. So, also, wenn man die Jahre der Urlaubsplanung mit einbezieht, ja. In den jungen Jahren ist es manchmal wirklich okay, nahe zu bleiben. Und in den späteren Jahren ist es total cool, wenn man ermöglichen kann, auch mal weitere Touren zu machen. So, das, das war für mich gerade noch mal so hilfreich, das zu sehen. Und ich habe gedacht, ah, zum Glück, das ist mir aus irgendeinem Grund <lacht> zufälligerweise <lacht> hat das bei mir geklappt, ja. dass ich das so rummachen konnte, ja. Mhm.
0: Ja, das war sehr inspirierend und hilfreich zuzuhören ne? und äh, wir würden uns so freuen, wenn ihr Rückmeldung geben würdet, ihr diejenigen, die gerade zuhört und vielleicht von eurer Urlaubserfahrung auch sprecht und vielleicht äh, dem in der Urlaubsvorbereitung, womit ihr in Kontakt gekommen seid, da so ein bisschen Erfahrung auszutauschen, dass wir das immer mal mit anderen auch teilen können, das wäre irgendwie ganz großartig, weil vielleicht macht ihr auch völlig andere Erfahrungen. Ja, was auch immer. Und es wäre so inspirierend zu hören. Ja, wir teilen ja immer nur ja.
1: <lacht> unsere Sicht der Dinge. Aber vielleicht ist es auch trotzdem hilfreich. Ja, genau. ja, danke, danke auch von mir, an alle, die zugehört haben natürlich und an dich natürlich auch, Leute.
0: Ja. Also, dann habts gut und habt einen guten Urlaub miteinander, wo auch immer ihr sein werdet. Und einen schönen Sommer. Ne? Bis zur nächsten Folge Spielplatzzählen. Tschüss.